0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Hallo, Anja Jakob heute im Der Hund Podcast. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Anja, du machst Seminare, Online-Kurse, du hast auch Buch geschrieben, bist Buchautorin und deine Hauptbereiche sind Treibball, Tricktraining, Dog-Scooter. Das machst du alles zusammen mit deinen vier Border Collies. Und was dir ganz, 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 ganz wichtig ist, ist die Kreativität, das Spielerische und auch der Spaß vor allem am Hundetraining.
1: Genau, und ich habe sogar zwei DVDs, äh, zwei Bücher. Zum Thema Treibball und Hundespiele für zu Hause gibt es jeweils ein Buch. Und zum Thema Treibball und Dog-Scootering eine DVD. Und eben ja, Online-Kurse auch zum Thema Longieren, Treibball und zu so all meinen Themen. Und ja, mir ist immer das Spielerische und viel aufs Bauchgefühl zu achten und ja, einfach den, den Spaß in den Vordergrund zu stellen, weil man damit einfach so viel mehr mit dem Hund erreicht, mehr Freude hat und ja, viel schneller zum Erfolg kommt.
0: Jetzt quatschen wir heute über ein Thema, das ja eigentlich erstmal nicht so mit viel Spaß verbunden ist und zwar geht es um Impulskontrolle. Und ich fand es ganz schön, du hast vorher schon gesagt, bei dir geht es um Impulskontrollspiele. Und jetzt mag ja der ein oder andere denken, das ist eigentlich so ein Widerspruch in sich. Weil Impulskontrolle, das Wort Kontrolle sagt ja schon, da ist eigentlich sehr viel, du musst jetzt und so mit drin. Aber du sagst, nee, eigentlich ist es ein Spiel.
1: Ja, ich baue so Sachen spielerisch auf und auch gar nicht, also wo braucht man Impulskontrolle? Wenn man ähm, mit dem Hund spazieren geht und es kommen plötzlich Radfahrer und Jogger und der Hund könnte vielleicht hinterher rennen wollen oder ähm, ein anderer Hund, der an der Leine pöbelt und unser Hund möchte vielleicht irgendwie auch stänkern. Oder Kinder spielen mit dem Fußball und der Hund wird am liebsten hin, weil der Ball verrückt ist und, und so Geschichten. Das erst in den Situationen zu üben, ähm, klar, irgendwann merkt man hoch, ich habe ein Problem, mein Hund reagiert auf irgendwas, auf einen Bewegungsreiz oder was auch immer. Aber dann zu sagen, ich warte immer, bis das nächste Problem passiert und dann versuche ich da irgendwie was zu retten, um meinem Hund zu erklären, dass er doch jetzt bitte das lässt und sich jetzt hier ruhig verhält. Das funktioniert meist nicht. Und dann haben nämlich der Hund hat Stress und ich habe Stress und das potenziert sich eher. Ich übe so Dinge lieber im Vorfeld und das eben auf spielerische Art und Weise, ihm zu erklären, wenn ich Pause sage oder warte, was bedeutet das? Was möchte ich dann von dir? Und vor allem, was ist dann die Belohnung dafür, wenn du das machst? Es ist bei mir dann zum Beispiel, wenn ihr euch hinlegt, weil ich einen Radfahrer kommen sehe auf einem schmalen Weg und der vorbeigefahren ist, dann dürft ihr ein Wettrennen machen. Also die Hunde mit sich oder ich zappel mit ihnen rum oder ich bin irgendwo jetzt an einem See spazieren und ich weiß, ich will jetzt auch gleich mit ihnen irgendwo schwimmen gehen. Oder einfach so, sie gehen gerne ins Wasser und da ist gleich die nächste Badestelle. So, dann sage ich eben meinen Pauseplatz. Der Radfahrer oder was auch immer, Jogger, Familie mit Kindern, irgendwas ist vorbei. Und auf mein Auflösesignal passiert dann halt was Tolles. Also entweder ich sage, auf die Plätze, fertig, los. Dann flitzen die, wenn der Weg frei ist, vorwärts und machen halt ein Wettrennen äh, gegeneinander. Das lieben sie. Oder ich sag, geh schwimmen, dann flitzen sie zur nächsten Wasserstelle. Ja, oder ich, ich rufe sie zu mir und sie dürfen irgendwie abwechselnd Slalom durch meine Beine laufen oder ich kuller Leckerchen oder was auch immer. Also sie wissen, nachdem sie eine Impulskontrollübung gemacht haben und wenn sie die eingehalten haben bis zu meinem Auflösesignal, dann passiert was Lustiges, Tolles. Sie wissen nie was und das macht's halt so spannend. Ein anderer Hund, der findet vielleicht mega toll, wenn man mit ihm mit dem Seil zergelt oder der buddelt gerne Maulwurfslöcher auf oder weiß der Geier was. Ich muss halt immer überlegen, was ist für meinen Hund eine tolle Belohnung, Wohnung und wie kann ich das einsetzen? Irgendwo ist ja nicht überall ein wo ich ihn gerade brauche. Wenn mein Hund aber gerne irgendwo buddelt und darf das zu Hause nicht. Ich aber manchmal mit ihm an Stellen, wo buddeln okay ist, einfach sage, komm hier, schau mal, guck mal, such mal. Und animier ihn und feuer ihn noch an und sag, boah, guck mal da. Und dann buddeln die mit Begeisterung. Und eine Teilnehmerin mit ihrem Dackelmädchen sagte, das hat so viel geändert. Früher hat sie sie oft von irgendwelchen Buddelstellen nicht wegbekommen. Musste sie wirklich anleihen und wegzerren, weil die einfach nicht weg wollte. Und inzwischen ist es so, dass sie wirklich nur noch dann buddelt, wenn sie sie anfeuert und ansonsten nicht mehr. Das Problem ist weg und sie nutzt es jetzt zur Belohnung, wenn der Hund wegen irgendwas anderem halt still geblieben ist und, und nicht reagiert hat auf irgendeinen anderen Reiz und dann wird halt gemeinsam Party gefeiert und gebuddelt oder was auch immer. Also so ist es bei jedem Hund anders.
0: Also so im Grunde, wenn du dich zurücknimmst in gewissen Situationen hast du einen wahnsinnigen Vorteil davon. Ja, und dann
1: hast du Spaß mit mir oder darfst das tun, was du möchtest. Das kommt bei mir im Zusammenhang mit dem Treibball spielen. Treibball ist die Sportart, wo die Hunde große Gymnastikbälle vor sich her schieben und zu Menschen schieben sollen aber eben nicht einfach irgendeinen. Da muss ich auch üben mit ihm, dass er eben mir zuhört und dass er zu so einem Ball zwar geht, aber dahinter noch kurz verharrt und fragt, darf und soll ich den schieben oder eben nicht? Oder noch zu einem anderen Ball geschickt werden? Und so Sachen mache ich dann spielerisch mit all meinen Hunden. Das heißt, da sind Bewegungsreize in der Nähe. Ihre Hundekumpels dürfen jetzt einen Ball schon schieben und sie noch nicht. Sie müssen verharren. Klar geht das nicht auf Anhieb. Oder ich übe so einen Gymnastikball oder einen Fußball, was auch immer. Mein Einhund fährt auf Fußbälle ab. Und mit dem übe ich halt so Sachen, dass ich einen Fußball mit dem Fuß nur minimal zwei Zentimeter bewege. Und dann merke ich schon, wie er anfängt zu wehern und sagt, ich will auf diesen Ball. Dann zücke ich meine Frisbee, weil der Frisbee spielen auch toll findet, und schiebe ihm die in die Schnute und sage kurz mit der. Also es gibt nicht viel, was wertiger ist als ein Fußball. Würde ich ihm stattdessen ein Leckerchen anbieten, würde er sagen, kannst du behalten, brauche ich nicht. Ein anderer Hund, der verfressen okay. ist, mein Melino würde sagen, gib mir den Keks. Bei Merlin ist es halt, dass ja viel Wertigeres als ein Fußball gibt es nicht. Die Frisbee findet er geil. Und dann habe ich eben die und oder zeige ihm die auch und sage, schau, das wäre dein Preis. K kicke diesen Fußball minimal und er, er zuckt und sagt, oh, ist aber auch geil. Das ist Okay, super, toll. Sollte er jetzt die Impulskontrolle, wenn ich anfange, den Ball fester zu schießen, mal nicht aushalten und hinterher rennen, sage ich, okay, shit happens, ich habe zu viel verlangt, das war zu fest geschossen, das packt er noch nicht, der Reiz ist zu stark. Aber dann hat er halt sich einmal selbst belohnt diesen Fußball in der Schnute gehabt und nicht, oh shit, ich habe versucht, am Radfahrer, am Jogger, am Reh, am Hasen zu trainieren. Mist, er ist doch losgegangen und in die Schleppleine gebrettert oder eben war keine Leine dran. Noch blöder. Und wenn ich das eben weiß, dass mein Hund auf egal wie wild ich diesen Fußball kicke, auf ein Signal, also dann, später ist es so, ich schieße diesen Ball richtig fest weg, sage ihm vorher, warte, dann kommt ein okay Auflösesignal. Er fängt an, diesem Ball hinterher zu rennen. Und dann trainiere ich auch, dass ich ihn trotzdem noch auf dem Weg, wenn er schon zum Ball rennt und kurz vorher ist, noch sagen kann, Pauseplatz, leg dich hin. Genauso, Hase geht hoch, Hund rennt hinterher und dann möchte ich auch noch sagen können, Stopp, auf den Hasen zu jagen. Der Hund lernt spielerisch, was er tun muss, auf welches Signal. Und das ist irgendwann so verinnerlicht. wenn der dem dann einem Hasen oder irgendwas hinterher geht, weil der losrennt und er hört das Pauseplatz, dann fällt er einfach zusammen und schmeißt sich hin, weil er es so geübt hat über viele Übungseinheiten. Und dann muss ich halt in dem Moment spontan überlegen, oh, mit was belohne ich ihm? Ich habe ja jetzt nicht permanent eine Frisbee in der Hand beim Cassi gehen. Aber manchmal, wenn so gar nichts anderes da war, dann habe ich angefangen, Gras auszurupfen oder Laub in die Luft zu schmeißen und einfach eine Party zu machen mit irgendwas, was halt gerade da war. Und auch das fand er dann cool. Und zumindest, selbst wenn er es nicht ganz so cool fand wie eine Frisbee, war der Hase weg. Und
0: Ja, ich meine, das ist ja für den Hund auch schon viel wert, wenn man sich selber wahnsinnig freut. Es gibt ja doch dieses Element der Stimmungsübertragung, wenn man selber sagt, ja, yeah, du bist der coolste Hund der Welt. Das ist ja auch schon schön. Genau. Also es kam jetzt schon raus, du hast es im Vorfeld auch beschrieben, dass dir dieser kleinschrittige Aufbau wahnsinnig wichtig ist, dass man eben nicht sofort in die Situationen geht, wo es Probleme gibt, sondern da auch mit Stellvertreterreizen arbeitet, mit einem Ball, mit einer Frisbee. Was wären denn da so die ersten Schritte? Zum Beispiel jetzt, wenn man von deinem Pauseplatz ausgeht.
1: Pauseplatz ist, bleib da, wo du bist, leg dich hin, jetzt sofort und warte ruhig ab, bis die Begegnungssituation oder was auch immer vorbei ist. Und danach bekommst du was, was mindestens genauso attraktiv für dich ist in dieser Situation. Also wenn der Hund gerade irgendwas hinterherrennen wollte, dann muss ich ein actionreiches Rennspiel mit ihm machen.
0: Wie würdest du dieses Pauseplatz jetzt aufbauen? Also wie hast du das bei deinen Jungs gemacht?
1: Ich würde erst mit was anderem anfangen. Ich würde erstmal dem Hund das Signal Warte erklären. Und dazu nehme ich dann ja, irgendwie einen Hocker, einen Trittschemel, umgetretenen Eimer oder was auch immer. Mein Ziel ist, dass der Hund mir gegenüber sitzt. Zwischen uns ist dieses Objekt und darauf kann ich ein Leckerchen platzieren. Später auch was richtig reizvolles, wie zum Beispiel Fleischwurst. Und wenn ich ihm Warte sage, sitzt er da, vielleicht läuft sogar der Sabber, aber er sagt, Warte heißt Warte, ich darf es noch nicht nehmen. Es können jetzt drei Sachen passieren. Entweder sie gibt mir was anderes, also sprich, wenn ich jetzt einen trockenen Keks hinlege, ich bin verfressen, ich möchte ihn haben. Oh, sie hat mir gerade einen Fleischwurstwürfel in die Schnute geschoben. Oh, wie cool. Es fällt ihm leichter zu warten und dieses Ding da jetzt nicht zu nehmen, das Trocken, ne? weil er sagt, ah, wenn ich es nicht nehme, vielleicht kriege ich ja noch diese Fleischwurst. Er guckt mich an ich sage, hey, super, du hast dich zurückgenommen. Das Nächste, wenn ich merke, dass es immer besser klappt, dass er ah, zwar würde, aber immer schneller, ich merke, er entspannt gerade und setzt sich zurück und sagt, ich krieg schon, ich krieg etwas und vielleicht sogar was Besseres. Das ist das eine Warte, du kriegst von mir was anderes, das Gleiche oder was Besseres. Dann sage ich ihm manchmal auch, bleib sitzen, warte und dann greife ich nach dem Leckerchen, was er da nehmen möchte von diesem Objekt und gebe ihm das. Also er kriegt das, worauf er geiert, aber er kriegt es von mir. Und danach ja. ist manchmal auch dieses Warte und dann kommt ein Okay oder nimm's, also jetzt ist es freigegeben, nimm's dir selbst. Und das immer im Wechsel und er muss lernen zuzuhören. Vielleicht muss ich den Hund anfangs sogar zwei Meter wegsetzen, wenn ich einen schnellen Verfressenen habe, damit ich, wenn ich merke, der bleibt nicht sitzen, mit meiner Hand noch schnell dieses ja, etwas zudecken kann und ihm sage, schade, ihn dann wieder hinpositioniere, sitze. Was wichtig ist, ich muss auch mal das Warten belohnen und das vergessen viele. Das heißt, wenn der Hund da sitzt und ich das Leckerchen vielleicht am Anfang auch zudecke, weil er überhaupt nicht zuhört und sagt, Kekse, die erreichbar sind, die fresse ich einfach dann muss ich dieses Sitzen und Warten eben auch belohnen. Also nicht nur Warte sagen und danach, okay, gibt es den Keks in welcher Art und Weise, sondern auch mal einfach fürs, nur fürs Sitzen gibt es was. Ja, dieses, sie hat mir was anderes gegeben. Wenn ich jetzt mehrere Hunde habe, viele sind ja mehr Hundehalter, zu so sagen, der eine soll jetzt am Rand warten und der andere darf was tun, dann muss ich den Hund, der wartet, viel mehr belohnen, als den, der arbeiten darf, weil der darf gerade Spaß haben. Ja, dann übe ich eben auch, dass zum Beispiel, gerade wenn ich einen Welpen oder Junghund habe, dass mein älterer Hund was tun darf, auch bei mir in der Nähe, einen Trick machen oder Pötchen geben, was auch immer, während der andere, ich sag, warte, warte und habe ihm gleichzeitig die Leberwurstube vor der Schnute und er darf schlecken. Und so übe ich halt diese Sachen erstmal, um dem Hund zu erklären, was Warte heißt. Warte heißt, du bist jetzt nicht dran. Woanders ist Action, aber du bist nicht dabei. Und dann kann ich eben sagen, jetzt wenn ich Platz geübt habe und der Hund kann sich hinlegen oder ich möchte Stoppsitz, was auch immer ich möchte, was der Hund macht. Also ich habe mich für Platz entschieden und sage meinem Hund, oh, da vorne kommt irgendwie ein Radfahrer, vielleicht doch erstmal die Freundin, die ich engagiert habe und sage, kannst du mit dem Fahrrad bitte ein paar Mal an uns vorbeifahren, weil mein Hund reagiert auf Fahrräder. Dann kann ich nämlich entspannt bleiben, ich sage ihm Platz und dann kommt dieses Warte, Warte kennt er jetzt ja schon und ich sage Platz, Warte, Warte... Und erst wenn sie das alles einzeln kennengelernt haben und auch in so Situationen sie dafür wertig belohnt wurden, dass sie jetzt kurz an der Leine bei mir in der Lage waren, liegen zu bleiben, obwohl da irgendwas vorbei ist, bis ich irgendwann einfach das in der Situation halt abrufen kann. Und erst dann ist es das Pauseplatz.
0: Wie schaffst du es, dass es tatsächlich auch beim Hasen funktioniert?
1: Pauseplatz sage ich ja meistens vorausschauen, wenn ich sage, ich sehe, da kommen jetzt Radfahrer, Jogger. Wenn jetzt schon was losrennt und... Ähm, der Hund anfängt hinterher zu rennen, dann ist erst bei meinen erfahrenen Älteren dieses Pauseplatz, dass es zuverlässig funktioniert. Die anderen, da wäre der Bewegungsreiz zu groß und die würden es noch nicht schaffen. Klar, ich probiere es, weil ich habe mehrere Hunde und erstmal Pauseplatz, damit möglichst alles liegt. Und wenn der Jüngste jetzt doch sagt, ja, aber ich möchte da gerne noch hinterher hoppeln und nur kurz gezögert hat und guckt und was passiert denn jetzt? Dann hilft das Superwort. Also ich baue einen super auf. Bei mir ist es Halligalli, manche rufen Miraculi, Yippie-Party. Also wie auch immer, die Leute überlegen sich irgendein superwort Wort. Wir finden für jeden Hund raus, was findet dein Hund toll? Ich schmeiß ihm Leckerchen hin und er sucht die in der Wiese. Ja, ich habe die hingeworfen, aber eigentlich beschäftigt er sich hauptsächlich alleine. Ja, Der sucht jetzt und schnüffelt die. Da bin ich nicht intensiv beteiligt. Wenn man sich eine Liste macht und einfach mal aufschreibt, was findet mein Hund alles toll? Wo bin ich beteiligt? Und wie kann ich all die Sachen, wo ich nicht beteiligt bin, drehen, dass es was mit mir zu tun hat? Wenn du danach neue Belohnungsarten kreiert hast und dann daraus eine top Ten liste machst und dann überlegst, wann ist was die richtige Belohnung? Also wie gesagt, jetzt wollte er dem Hasen hinterher. Ich warte ja nicht, bis der Hase kommt, um dann zu sagen, ähm... Ich hätte hier ein Spielzeug für dich, das kriegt er ja gar nicht mit, Er rennt ja gerade dem Hasen hinterher. Und wenn ich jetzt beim Spazieren gehen oder auch zu Hause immer mal wieder, wenn ich vorhabe, meinen Hund jetzt mit was zu bespaßen kurz, Halligalli rufe. Ich fange an, mit ihm zu spielen und während ich mit ihm Zergel mache und tue oder irgendwas mache, sage ich Halligalli, super, Halligalli, oh du bist toll. Und irgendwann sage ich das Halligalli auffordernd und wenn der Hund dann schon mit dem Kopf rumfährt, Halligalli, hey, das heißt irgendwie immer Party, was denn? und dann wieder was mit ihm mache, ihm sage, hey, cool, guck mal, ich habe eine Pfütze gefunden, da kann man drin planschen oder du darfst jetzt hier in die Wasserstelle rein oder wir schlettern gemeinsam über den Baum oder komm, wir machen einen Trick oder wir zergeln, ich habe ein Spielzeug eingepackt oder guck mal, heute habe ich Käsewürfel geschnitten und die fliegen jetzt hier gerade oder mein Hund hat irgendwo geschnuffelt, ich habe die Leberwursttube und ich habe in einem Baum in der Rinde Leberwurst geschmiert und er hat es gar nicht mitbekommen und dann rufe ich ihn Gali, schau mal, hier ist ein Leberwurstbaum und zeige ihm den und er sagt, boah, cool, Immer, wenn die mich ruft, passiert echt was Geiles. Und wenn ich dann so eine Situation später habe, Hund merkt, da geht ein Hase hoch und ich rufe meinen Halligalli und fange an zu jubeln, wie ich sonst eben auch tue, dann passiert es halt häufig, dass der Hund sagt, boah, geil. Dieses Halligalli übe ich am Anfang völlig ohne Ablenkung und dann fange ich an, erste Ablenkung dazuzunehmen und das ist vielleicht nicht der Erzfeind, wo mein Hund schon tobt und ich mich frage, kriege ich ihn jetzt noch angeleint oder nicht oder rennt er hin und motzt. Sondern ich frage, ob vielleicht eine Freunde mit ihrem Hundekumpel, wer weiß, wie viele Meter entfernt, mit ihrem Hund mal anfängt zu spielen und mein Hund sagt: Boah, cool, da will ich jetzt hin. Und ich rufe meinen Haligalli und frag, magst du vielleicht zu mir kommen? Wir spielen auch, aber was noch viel tolleres? Dass der Hund einfach lernt, ich interessiere mich für was, aber hey, wenn die ruft, lohnt es sich wirklich dahin zu rennen, weil das ist mit Sicherheit noch toller. Und dann kann ich es halt irgendwann auch im Alltag einsetzen, wenn Hase oder Reh plötzlich auf einmal auftauchen, wo wir nicht mitrechnen.
0: Es hast du vorhin schon erwähnt, es ist ganz wichtig, dass du unterschiedliche Belohnungen benutzt. Warum ist das so?
1: Naja, wenn mein Hund jetzt gerade, ich merke, oh shit, der hat da eine Semmel gefunden und weiß, ob da jetzt Rattengift drin ist, dann hat er gerade den Wunsch gehabt, was zu essen. Und wenn ich dann mit irgendwie, jetzt mach mal einen Trick mit mir, dann sagt er, nee, ich hätte jetzt lieber die Wurst gefressen und dann ist sie vielleicht weg. Wenn der Hund gerade sagt, boah, cool, ein Hase oder ein Vogel oder was auch immer. Manche Hunde rennen ja auch gerne los und scheuchen Vögel vom Feld auf. Und dann wäre es halt gut, wenn ich in dem Moment irgendwas mache, was mit Action zu tun hat.
0: Bist du dann auch jemand, der sagt, damit das draußen funktioniert, muss ich mich zu Hause rar machen? Nö, also... <lacht>
1: Wenn jetzt meine Hunde zum Beispiel kommen und ja ich jetzt hier irgendwie sitze und was arbeite, dann kommt vielleicht, was weiß ich, mein Ältester und möchte kurz gekrault werden. Dann kommt mit Sicherheit mein Zweitjüngster und drängelt sich dazwischen und sagt, ich brauche auch Streicheleinheiten jetzt sofort. Eventuell streiche ich sie dann beide, aber ganz oft sage ich dann auch mein nee, Milino hat Pause und dann schicke ich den einfach weg. Ich schenke die Aufmerksamkeit, wenn ich die Zeit dafür habe. Mir geht es immer darum, ich versuche den Hunden zu erklären, was ich stattdessen
0: möchte. Ja, die Ideen, die der Hund ja selber hat, das sind meistens nicht die Ideen, die wir toll finden. <lacht> Anja Jakob, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Mehr davon gibt es bald im der Hund Club. Wir machen einen Webtalk mit dir zum Thema Treibball. Noch mehr Infos finden wir auf deiner Homepage.
1: www.anjajakob.com und Jakob mit K. Vielen
0: lieben Dank und bis bald. Danke dir. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von
1: der Hund.